0: talk to, to me. me. <lacht> Hallo Antonia. Hallo Aline. Welche Form von Entertainment würdest du denn auf eine einsame Insel mitnehmen? Um, das ist eine gute Frage. Ich würde Bücher, Filme, Serien sowas mitnehmen. Hm. Hast du dir da schon mal drüber Gedanken gemacht? Drin. <lacht> ähm, <lacht> ja, ich habe schon sehr viele Gedanken darüber gemacht und ich habe mir sogar schon Sachen rausgeschrieben. So ein Zufall. Ich habe mir drei Bücher, drei Filme und drei Serien aufgeschrieben und ich glaube, dasselbe hast du auch getan, oder? Ja, habe ich auch. Na dann würde ich sagen, willst du direkt mal anfangen mit deinem, mit deinem ersten Buch? Okay, kann ich gerne machen. Wollen wir das generell so aufteilen, dass wir erst Bücher reden, dann Filme und Serien? Mhm, habe ich mir auch gedacht. Okay. Also mein erstes Buch ist Six of Crows von Lieber Dugo. Mhm. Das ist ein Buch, da geht es, es ist so Fantasy-Welt ein bisschen, mhm. aber eher so Urban Fantasy. Und Six of Crows, da geht es um eine Gruppe von Kriminellen, die dazu beauftragt werden, für sehr viel Geld in ein Hochsicherheitsgefängnis einzubrechen und da jemanden rauszuholen oder zu befreien, mehr mhm. oder weniger. Und es ist einfach hervorragend geschrieben. Die Charakter sind alle der Wahnsinn. Bin Mega-Fan davon. Es gäbe theoretisch noch ein zweites Buch, mhm. das man, wenn man das noch nicht gelesen hat, auch gerne lesen darf. Aber ich finde Six of Crows einfach richtig geil. Man muss auch dazu sagen, dass wir uns darauf geeinigt haben, keine Serien an, also jetzt zum Beispiel eine Buchserie mitzunehmen, sondern mhm. uns wirklich nur auf ein Buch beschränken. Und das Gleiche auch mit Filmen. Genau. Und dann halt bei Serien logischerweise eine ganze Serie. Eben. Okay. Okay, was bei dir denn dein erstes Buch? Mein erstes Buch ist ein Buch, worüber wir auch schon einen Booktalk gemacht haben. Und zwar Daisy Jones and the Six. Weil das Buch einfach der Wahnsinn ist und ich es so liebe, ist ja quasi so ein bisschen an Fleetwood Mac angelehnt und ich liebe ja auch Fleetwood Mac. Geht halt um eine Band, die so zusammengewürfelt wird, die halt Probleme haben. Romance in der Band ist ja eigentlich ein Rezept für Desaster, deswegen mhm. das Buch ist wunderschön, man heult, man lacht, deswegen, finde ich, bietet sich das ganz gut an, das auf eine einsame Insel mitzunehmen. Ja, auf jeden Fall eine hervorragende Wahl. Ja, und ich finde, man kann es halt auch öfter lesen. Also, das finde ich ist wichtig auf einer einsamen Insel, ja. wenn man sich auf drei Bücher beschränken muss, dass man die halt immer wieder lesen kann, die einem nicht leidig werden. Ganz genau, unheimlich wichtig. Was ist denn dein nächstes? Mein nächstes Buch ist Fangirl von Rainbow Rowell. Mm, sehr gute Wahl. Bevor ich über dieses Buch rede, können wir mal drüber reden, was für einen geilen Namen die hat. Der, ihr Name ist einfach Rainbow Rowell. Mm -hmm. Richtig nice, Rainbow. Da muss die Mutter war vielleicht so Hi und dachte so, uh, Rainbow, so nehme ja. ich mein Kind. Aber was man sagen muss über die Rainbow Rowell, die schreibt unheimlich tolle Contemporary Young Adult Fiction. Und darunter fällt Fangirl auch, geht es um zwei Girls, die sind Zwillinge und die also fangen halt im College an. Und die eine von den zwei ist halt so, sie möchte nicht mehr als Teil einer Gruppe oder Teil eines Duos angesehen werden, sondern ihr eigener Mensch sein, während die andere, die Kath, das nicht ganz verstehen kann und halt am liebsten in ihrem eigenen Zimmer bleibt, Fanfiction schreibt und halt in diesem Online-Space halt sich aufhält. So ein bisschen wie du. <lacht> Dankeschön. <lacht> Vielleicht ein kleines bisschen ich, <lacht> nur, ich habe kein <lacht> Willing. Mhm. True. Ähm, genau und verliebt sich dann mhm. und keine Ahnung, ist halt so ein bisschen Coming of Age. Mega cool. Ja, ja, das habe ich auch gelesen, aber es ist schon ewig lange her und ich wusste gerade gar nicht mehr, dass es Zwillinge sind. Aber ich weiß, dass ich die Story auch richtig mhm. nice fand. Und vielleicht sollte ich das auch mal wieder lesen, weil es hat mir auch mega Spaß gemacht. Ja, es das ist also so ein gutes, gibt einem so ein gutes Gefühl, das Buch. Richtig. Und es ist irgendwie, keine Ahnung, vor allem, wenn man jetzt so jemand ist wie ich, die sich so voll viel auf so Fanspaces aufhält. Keine Ahnung, man fühlt sich halt gesehen mhm. und nicht so, so von oben herab angeschaut. Ja, man kann halt einfach man selbst sein, glaube ja. ich. Man kann auch seine Weirdness rauslassen und halt auch so, so ein Safe Space. Genau. Und gerade dann ein Buch zu lesen, wo halt dann auch Representation für diese Art von Mensch gibt. Mhm. Mädels werden auch gerade für so Sachen, wo man halt so obsessiv oder so als Fangirl damit bezeichnet wird. Das ist ja nichts Positives für ein Mädchen. Man hat auch direkt diese hysterischen Weiber vor Augen, die total besessen sind ja. und dann den keine Ahnung, irgendein Promi stalken und bei dem vom Haus stehen, wenn ja. man so ein Fangirl ist. Das hat schon so eine negative Konnotation. Ja, übel. Aber ist ja eigentlich nicht so. Ich meine, jeder ist doch irgendwie ein Fan von was und feiert irgendwas. Und ich glaube, nur die wenigsten sind wirklich so krass drauf. Ja, also. Dass sie da irgendwie, keine Ahnung, jemanden stalken. Ja, also ich kenne niemand. Nö, ich auch nicht. Der so krass ist. Also, und ich kenne schon viele Fangirls. Mhm. So. Ja, und man wächst da auch nicht raus. Und es sind auch nicht nur 13-jährige Mädchen, die keine Ahnung Porn Fanfiction schreiben. Ja, eben, also ich wir sind da auch noch Fans von Sachen und ich bezeichne mich jetzt nicht als typisches Fangirl, aber ich habe trotzdem meine Bands, die ich mir super gerne anschaue mhm. oder Bücher, zu denen ich öfter mal greife oder Autoren oder irgendwas. Eben. Also eigentlich sind wir alle irgendwo Fangirls. Muss eben. man vielleicht auch sich eingestehen. Ich bin ein Fangirl. Ja, ich bin euch Aline, mal und ich bin ein Fangirl. <lacht> Hallo Ali <lacht> Okay, was ist dein nächstes Buch? Äh, mein nächstes Buch ist And Then there Were None von Agatha Christie. Mhm. Ich weiß gerade nicht den deutschen Titel, aber es könnte sein irgendwie sowas wie und dann gab es keine mehr oder so, kann sein. Ähm, Agatha Christie finde ich richtig, richtig nice einfach. Ich stehe auf so Krimis. Mhm. Und And Then there Were None ist schon ewig her, dass ich es gelesen habe. Und ich denke mir die ganze Zeit immer, ich muss es mal wieder lesen. Und deswegen dachte ich mir, es ist... Das, äh, ein gutes Buch, um mit auf eine einzelne Insel zu nehmen. Mhm. Es geht im Allgemeinen darum, dass ich weiß nicht, wie viele Leute in so ein Haus eingeladen werden von einem Menschen, den sie, glaube ich, gar nicht unbedingt kennen. Und nach und nach sterben halt Leute auf außergewöhnliche Art und Weise. Und man kann es halt irgendwie nicht zuordnen und dann verdächtigt sich halt jeder untereinander mhm. und dann verdächtigen sie die Person, die sie eingeladen hat. Und es ist aber richtig cool. Also ich weiß, die Story fand ich Mega. Und ich werde dieses Buch auch bald nochmal lesen, auch wenn ich nicht auf einer einsamen Insel bin. Aber wäre ich auf einer einsamen Insel, würde ich das auf jeden Fall mitnehmen, weil ich weiß, dass es eine Story ist, die ich richtig gefeiert habe und wahrscheinlich auch immer feiern werde. Ja, also mich würde das tatsächlich auch mal interessieren. Ich bin also es hört sich mega gut an, ich bin jetzt nicht der größte Krimi-Fan, aber eigentlich mag ich Agatha Christie voll. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich dir das auch mal erzählt habe, ich habe 2011, schon ewig her, eine Sprachreise gemacht und mhm. war da zwei Wochen lang in dem Ort, wo Agatha Christie gelebt und geschrieben hat. Ah, ja, nice. wir waren sogar in dem Agatha Christie Haus. Oha, Ja, war mega das cool. das hast du mir noch nie erzählt. Nee, und da standen so alle ihre Bücher, das ist ein kleiner Buchladen und da gibt es mhm. nur Agatha Christie Bücher. Ja, die hat ja unfassbar viele Bücher. Der Wahnsinn. Ne? Also ich würde ja am liebsten alle lesen, ich habe bis jetzt vier Stück von ihr gelesen und die waren alle mega. Ja. Also war keins dabei, wo ich mir dachte, so oh, voll die Kackstory muss ich jetzt weglegen? Nee. Ich hatte immer mega Spaß beim Lesen, aber And Then the Were none ist schon mein Personal Favorite, bis jetzt, von denen, die ich gelesen habe. Ich packe das auf jeden Fall, glaube ich, mal auch auf meine Leseliste und mhm. hoffe, dass ich aus meinem Reading Slump, in dem ich momentan mhm. bin, rauskomme. Vielleicht hilft das ja. Es ist auf jeden Fall auch nicht so blutrünstig. Also klar sind die Mordfälle, soweit ich mich erinnere, schon halt alle ein bisschen besonders. Mhm. Und jetzt nicht nur einfach nur, keine Ahnung, erschossen. Obwohl mhm. das, glaube ich, auch passiert. Ich erinnere mich nicht mehr so genau dran. Aber ich glaube, es ist auch was für dich. Ja, also Blutrünstigkeit stört mich gar nicht so. Ich bin mehr so dieser Fuck mit deinem Hirn. Du wirst paranoid beim Lesen. Nee, das, das stört ist, mich mehr. Aber das ist da überhaupt nicht so. Ja, okay. <lacht> Dann ziehe ich mir das auf jeden Fall mal rein. Was ist denn dein letztes Buch, was du da mitnehmen darfst? Mein letztes Buch ist aus dem Sci-Fi-Genre von Jay Christoph und Amy Kaufmann. Die machen öfters mal zusammen ein Buch, also mhm. die, die haben jetzt schon die zweite Bücherreihe zusammen angefangen und mein erstes Buch oder das Buch, das ich jetzt nenne, ist Illuminate. das ist der Anfang auch von der Reihe, aber finde ich ein hervorragendes Buch, weil das ist mal ganz anders geschrieben, wie man normalerweise das von Büchern erwartet, also mhm. es ist nicht unbedingt ein Fließtext, der eine Story erzählt, sondern das ist eine Ansammlung von Akten, oder Aufnahmen, Videoaufnahmen, Transcriptions auf Videos und so. Weil das ist mehr oder weniger eine Akte, die dann ganz am Ende von dieser Reihe dazu benutzt wird, ähm, den Bösewicht zu verhaften. Mhm. Und dann hast du halt dieses Buch durch diese Snippets immer wieder erzählt, durch Chatverläufe und so weiter. Mhm. Und das war das erste Buch, das ich gelesen habe, das auf diese Art und Weise halt verfasst wurde. Und ich kann dir nicht sagen, wie hervorragend dieses Buch ist. Oder auch das zweite und das dritte, die sind alle drei hervorragend. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich Illuminate lese, habe ich Gänsehaut am Ende. Da gibt es eine Stelle, wo ähm, zum Schluss hin, wo dann gesagt wird, ja, im Hintergrund läuft das und das Stück von Mozart. Und ich habe mir damals beim ersten Mal lesen mir gedacht, hm, Machst du mach mal an? das mal an. Mhm. Und also mir ist mein Hirn explodiert. Yeah. So geil war das. Ich finde, Musik kann das immer voll nice untermalen, wenn man sowas mega. liest. Mega, mega. Und wenn du dann halt auch noch wirklich schwarz auf weiß stehen hast, was du hören sollst, mm -hmm. macht es <lacht> noch zehnmal besser. Und ich lese dieses Buch so oft. Ich lese es einfach, weil ich Bock drauf habe und weil ich diesen Suspense mag. Ähm, ich sage immer, es ist eine Mischung aus Star Trek, The Hundred und The Walking Dead. Oh. Mhm. Das hört sich schon ziemlich nice an. Das ist auch so ein Buch, was schon ewig lang auf meiner Liste steht. Mhm. Ich es aber auch noch nie gekauft habe und noch nie dann dazu gekommen bin, das zu lesen. Aber ich weiß, dass ich es unbedingt lesen will. Weil ja. immer, wenn Leute darüber reden, denke ich mir so, fuck, das hört sich so gut an. Ja, das ist genau das, was ich mag. Und ich verstehe gar nicht, warum ich es noch nicht mir gekauft habe und noch nicht gelesen habe. Ich verstehe das auch nicht ganz. Aber ich habe zu viele Bücher auf meinem Bücherregal. Das stimmt. <lacht> ähm, aber haben wir alle. ja das, Was ich auch noch empfehlen kann, was Illuminae betrifft, ist das Hörbuch. Mhm. Einfach, weil das sind mehrere Voice Actors. Das finde ich eben mal mega geil, wenn die verschiedenen Charaktere verschiedene Stimmen kriegen. und es nicht immer dieselbe ja. Person vorliest. Das macht es ein bisschen echter. Ja, auf jeden Fall. Und die Effekte, die Soundeffekte und so sind auch hervorragend. Also, hört sich echt mega gut an. Ja, also deswegen würde ich das mit auf eine einsame Insel nehmen, weil es mhm. nur 10 von 10 ist. Außerdem ist es nicht das dünnste Buch. Wollte ich gerade sagen, ich sehe das dann deinem da Bücherregal stehen. Das ist schon ein bisschen dicker, ne? Ja, da liest man auch. Also wenn man für dickere Bücher länger braucht, dann auch etwas länger dran. Vielleicht dann zwei Tage auf so einer einsamen Insel, wenn man nichts zu tun hat, ne? Ja, ich kriege das auch gut gern mal im Nachmittag hin. Not bad. Ja, yeah, thank you. Thank you. Eins meiner Talente. Ähm, was ist denn dein letztes Buch? Mein letztes Buch ist Under the Dome von Stephen King. Mhm. Auf Deutsch, die Arena. Ich habe das damals auch auf Deutsch gelesen. Aber viele kennen wahrscheinlich auch die Serie Under the Dome. Die lief eine Zeit lang auf Pro7. Mhm. Und geht an sich darum, dass eine Stadt quasi, dass über eine Stadt so eine Kuppel auf einmal auftaucht und die Leute quasi nicht mehr rauskommen. Mhm. Und das bringt Leute natürlich in eine Situation, in der sie vielleicht auch, Sachen machen, die sie vielleicht nicht unbedingt machen sollten. Das ist halt hat schon auch so ein bisschen dieses Apokalypse-Feeling, dass man dann halt die anderen Menschen als Gegner sieht, dass man um Vorräte kämpft, dass man irgendwie nur auf seinen eigenen, ähm, auf seinen eigenen Vorteil aus ist. Und ja, das Buch ist halt mega dick. Hat über 1200 Seiten, glaube ich. Wow. Stephen King kann ja hervorragend lange Bücher schreiben. Mhm. Und... Das war auch ein Buch, was ich richtig gefeiert habe, auch, weil ich die Story auch einfach so gut finde. Und es ist bei mir halt auch schon so lange her, dass ich das gelesen habe, dass ich mir so dachte, da hätte ich jetzt Bock drauf auf einer einsamen Insel. Mhm. Und ich wäre wahrscheinlich ein paar Tage beschäftigt, weil ich habe nicht das Talent, was du hast. Weil ich kann dicke Bücher nicht so an einem Tag durchlesen. Braucht ja immer so ein bisschen Abstand. Zwischendrin. Ja. ja, also ich kannte, kennt das Buch nicht. Mhm. Bin, Stephen King ist mir ein bisschen zu, da kriege ich echt zu paranoid. Also ich mhm. kann die Filme auch nicht gucken. Aber woher ich dieses Kuppelding kenne, ist vom Simpsons-Film. Stimmt. Mhm kommt das ja auch. Ja, stimmt. Ja. Ich habe irgendwie noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, das ist so eine Reference. Ja, true. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, aber krass, ja. Ja. Was ich so faszinierend über Stephen King finde, ist, ich habe mal ein Interview mit dem gesehen, ähm, zusammen mit George R.R. Martin, das ist der Typ, der Game of Thrones geschrieben hat, für die, die das nicht wissen. Mhm. Und die unterhalten sich über halt die Arbeit des Schreibens. Und Stephen King sagt halt, ja, er steht halt morgens auf, setzt sich an seinen Computer und steht nicht wieder auf bis er 2000 Seiten geschrieben hat. Jeden, äh, 2000 Seiten, ha, 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 2000 Wörter. <lacht> 2000, wow, okay, jetzt könnte ich mir das vorstellen, 2000 Seiten. Das wäre heftig. Das wäre richtig heftig. Nee, 2000 Wörter geschrieben hat. Mhm. Und dann daraufhin meinte, George R. R. Martin nur, er ist glücklich, wenn er sich an seinen Schreibtisch setzt. <lacht> <lacht> There's only two types of people in this world. Mhm. Ja, genau. Ähm, aber deswegen sind wahrscheinlich dem seine Bücher auch so lang, weil der sich einfach hinsetzt und schreibt. Ja, und ich finde, er ist da schon sehr talentiert, außergewöhnliche Geschichten zu schreiben. Mhm. Ich meine, komm erst mal da drauf, darüber nachzudenken, okay, es gibt eine Stadt, auf einmal ist da so eine Kuppel. Mhm. Ich weiß auch gar nicht mehr, hat, ist, glaube ich, auch so ein bisschen Sci-Fi, hat so ein bisschen was mhm. mit Aliens, glaube ich, auch zu tun. Bin ich mir jetzt aber auch nicht sicher, also würde mich jetzt da auch nicht drauf festnageln. Aber ich finde es irgendwie so erstaunlich, einfach auf sowas zu kommen. Und dann hat, mhm. schafft er so eine runde Welt und obwohl du 1200 Seiten liest, hast du nicht das Gefühl, dass da irgendwann mal so ein Moment ist, wo du dich langweilst. Weil immer irgendwas passiert und es so genial einfach ist, wie er schreibt. Deswegen, jetzt habe ich richtig Bock, das Buch zu lesen, wenn ich das so anpreise. Ja. Was halt auch noch an Stephen King so toll ist, ich hau jetzt mal mit ein paar Facts rum, die ich im Internet gelernt habe, hau raus. über Stephen King. Einmal, dass der für immer für einen Dollar seine Kurzgeschichten an Filmstudenten verkauft. Das fand ich so krass, als du mir das erzählt hast. Ja, das ist ein... Einfach ein toller Mensch. Und er hat ja eigentlich mega, mega viel Geld von den Büchern, die er gemacht hat und mhm. so. Ist aber komplett auf dem Boden geblieben, spendet das meiste von seinem Einkommen und lebt immer noch in dem Haus, in dem er schon immer lebt. Das macht ihn so sympathisch einfach. Brutal, ne? Weil, ich meine, der muss ja wirklich so viel Cash haben. Ja. Wie viele von seinen Büchern wurden einfach verfilmt? Ja. Also große Blockbuster-Filme auch. Und wie viele Bücher von denen werden gelesen? Ja. Also das ist unglaublich. Stephen King ist einer der Autoren, die wirklich sagen können sie verdienen Geld mit ihren Büchern, weil das können ja nicht viele Autoren wirklich von ja. sich sagen. Und ich finde, Stephen King ist so zeitlos. Ja. Also man kauft sich ja auch jetzt noch neue Bücher von ihm. Mhm. Einfach weil der so ein, ich weiß nicht, der schafft es einfach so, die Leute dazu zu bringen, zu lesen. Das ja. finde ich total bewundernswert. Toller Mann auf jeden Fall. Ganz toller Mann. Ganz unscheinbar auch. Mhm. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt weiter mit den Filmen. Ja. Willst du direkt mal anfangen? Kann ich machen. Also mein erster Film ist ein bisschen weird. Das ist ein... Wes-Anderson-Film. Mhm. Also die sind ja alle immer ein bisschen weird. Und zwar ist es das Grand Budapest Hotel. Mhm. Das hat 2012, 13 rum? Oder schon länger? Oder nee. Irgendwann, also in den 2010ern, yeah. einen Oscar auch bekommen. Oder zwei. Es geht um das Grand Budapest Hotel und den Concierge da drin. Mhm. Der Concierge wird gespielt von Ralph Finnis das Voldemort für unsere Harry-Potter-Fans. <lacht> Und es geht halt so um ein Gemälde, das geklaut wird aus diesem Hotel. Und dieses Gemälde kostet halt unheimlich viel Geld. Und der Plot von diesem Film ist eigentlich scheißegal. Ohne Witz. Weil dieser Film ist weird, der mhm. ist zum Schreien, der ist so lustig. Und die Art und Weise, wie der gefilmt wurde, ist einfach erstmal typisch Wes Anderson. Also kann man wirklich sagen, es ist ein typischer Film für den. Und ich liebe diesen Film. Ich weiß nicht warum, weil der Plot ist nichts Besonderes, wie gerade gesagt. Aber der ist so geil. Also ich habe es noch nie geguckt. Wir müssen den mal zusammen schauen. Ich habe den hier. Oh. Ja, ich habe mir da kleinen Blu-ray gekauft. <lacht> du weißt schon, wie viele Filme wir gerade auf unserer Liste ja, haben. wir müssten mal eine Liste tatsächlich schreiben. Ja, wir müssten mal einfach so einen ganzen Tag machen, wo wir uns einfach nur hinsetzen und Filme schauen. Mhm. Okay, machen wir. Hört sich auf jeden Fall eigentlich so ganz cool an. Ich finde jetzt auch die Story klingt schon interessant, ja. aber ist jetzt schon auch nichts weltbewegendes. Nee, also nee. habe ich Gefühl, habe ich schon mal so gesehen. Ein ja. was ist denn dein erster Film? Mein erster Film ist einer, den ich wahrscheinlich schon 30, 40 Mal geguckt habe und zwar Pitch Perfect, der erste Teil. Uh. Also ich könnte nicht auf eine einsame Insel gehen und den nicht mitnehmen, mhm. weil ich finde Pitch Perfect einfach mega. Also es macht so gute Laune, die Story ist einfach immer geil, die Songs machen so Bock ich meine, hast du auch gleich noch so ein bisschen Musik dabei, kannst immer ein bisschen dancen, so zwei in eins auf jeden Fall und gut, die Story muss ich jetzt nicht so viel erzählen, denke ich, ist halt eine A Cappella-Gruppe von Mädels, sind so ein bisschen die Underdogs und ähm, werden halt in denen ihre Struggles so aufgezeigt mit ihrer Rivalband vom selben College deswegen ist eigentlich so ein basic Teenie-Film oder Young Adult, keine Ahnung, kann yeah, man das so sagen? Ja, es ist ein viel gut Film und deswegen denke ich, muss man den einfach auf eine einsame Insel mitnehmen und ich könnte nicht ohne Pitch Perfect. Ja, ich verstehe dich da ganz arg. Ich bin auch ein Mega Fan von Pitch Perfect, also auch von der Musik und die ersten beiden Filme sind auch hervorragend. Genau, die ersten beiden, den dritten über, über den reden Prämien wir ich. nicht, weil <lacht> Das hat irgendwie nichts mehr mit Pitch Perfect zu tun. Nee. Weil ich liebe es einfach bei Pitch Perfect, dass sie diese Mash-Ups machen. Mhm. Ich finde, das ist sowas Geiles. Das ist auch sowas, was ich mir auf YouTube früher immer super gerne angeguckt habe. Mash-Ups von Sachen. Und dann war beim dritten Teil halt, waren es einfach nur Covers. Ja. So. Yeah. Und irgendwie hatte das nicht mehr dasselbe Feeling wie die zwei Filme davor. Nee. Und ich finde halt auch im Herzen von diesen beiden Filmen, von den ersten beiden, ist so Freundschaft zwischen Frauen. Mhm unheimlich kräftig drin. Und dann hast du den dritten und da ist das irgendwie nicht mehr wichtig. Man kann gar nicht wirklich sagen, worum es da beim dritten Teil wirklich nee. gehen soll. Und es ist so, möchte gern Actionfilm. Und ich finde, die Witze landen auch nicht mehr so. Die wirken für mich alle so erzwungen. Ja. Ich meine, es war schon immer so bei Pitch Perfect, dass die, dass die Witze schon an der Grenze vom erzwungen sein waren. Aber ich finde, die hatten immer noch so einen Charme dabei. Ja. Und es war immer lustig eigentlich. Und der dritte war einfach irgendwie so... Ein ich meine, nett, dass ihr jetzt noch einen dritten Teil gemacht habt, aber... Hätte man auch nicht gebraucht. Nee. vor allem, Weil sie dann auch nicht mehr im College sind. und Ach ja, egal. Anderes Thema. Anderes was Thema. Was ist denn dein nächster Film? Okay, mein nächster Film ist eine Verfilmung von einem Klassiker. Und zwar ist es der 2005er Stolz und Vorurteil. Mhm. Und dass ist 2005 er ist ganz wichtig, weil von Stolz und Vorurteil gibt es so viele Verfilmungen und Serien. Und, ja. Krass. War ist, mir gar nicht bewusst. Ja, ist der Wahnsinn. Also, Jane Austen wird gern mal für sowas benutzt, weil da sind noch die Rechte, was das Buch betrifft, nicht teuer. Hm. Gibt es nämlich keine Rechte. Ja, okay. Ähm, und der 2005er Stolz und Vorteil hat meiner Meinung nach beste Cinematography, beste Musik, beste Schauspieler. Mhm. Kieran Knightley. Oh. <lacht> Kieran Knightley in so Kostümen einfach nur sehenswert. Mhm. Jede Kostümfilm, was sie bis jetzt gemacht hat, ist hervorragend. Und einfach die Art und Weise, wie das gefilmt wurde, ist ein sehr ruhiger Film. Mhm. Ja, das stimmt. Ich meine jetzt so von der Adaption vom Buch her würde ich jetzt nicht sagen, ist die beste Stolz-und-Vorurteil-Adaption, weil es einfach dafür, dass der nur zwei Stunden geht, sehr, sehr kurz ist für das, was wirklich in Stolz-und-Vorurteil passiert. Das stimmt, ja. Aber allein durch die Ästhetik und die Musik, 10 von zehn einer meiner Lieblingsfilme, gucke ich regelmäßig. Mhm. Deswegen musste ich den mit auf die Insel nehmen, weil ich könnte nicht ohne diesen Film leben. Das ist doch auch so ein Film, den du ab und zu zum Einschlafen einfach anschaust, oder? Ja. Der läuft dann einfach. Oder ich höre auch gerne mal die Musik, einfach nur zum Einschlafen. Mhm. Ich kann den wirklich sehr, sehr, sehr empfehlen. Ja, ich fand auch, dass es ein richtig cooler Film war. Wir haben den ja damals auch zusammen geguckt, mhm. als wir Seminar hatten, wo wir Stolz und Vorurteile auch gelesen haben. Genau. Ich habe mir bei Stolz und Vorurteil bei dem Buch so ein bisschen schwer getan. Ich finde, es ist ein bisschen langatmig. Ja. mein Geschmack zumindest. Aber ich finde, das haben diese 18. Jahrhundert-Bücher, 18. bis 19. Jahrhundert-Bücher eh so an sich, ja. dass die immer sehr viel umschreiben. Und das ist mir manchmal einfach ein bisschen zu viel. Deswegen fand ich den Film eigentlich voll angenehm. Ja. Weil man langweilt sich da nicht. Nee, ich glaube halt bei den Büchern liegt es halt auch daran, dass die halt in so. Serien in Zeitungen publiziert ja, wurden mhm. und keine Ahnung, ich glaube, das kommt so, das ist ja auch mit Fanfiction so, dass wenn das in Kapitel gepostet wird und nicht von vornherein fertig ist, dass es da einfach teilweise, dass da zu viel passiert ist und du das eigentlich gar nicht bräuchtest. Mhm. Ja, das ist auch was anderes, wenn du das halt jede Woche mal liest oder keine Ahnung, wie oft das rauskam. Genau. Dann liest sich das ja schneller und so hast du so ein ganzes Buch und du blätterst und blätterst und denkst dir so, ja, okay, ist jetzt auch in Ordnung, ja. Muss man jetzt sich noch weiter ausformulieren. Nee und die Sprache ist auch nicht immer die einfachste. Ja, das so stimmt für uns. Mhm. Und wenn du dann so einen Film hast, der das unheimlich gut darstellt, die Charaktere auch unheimlich gut darstellt und so dieses, weil Stolz und Vorurteil im Basing ist ein Film über Ist so ein leicht sexuell anzüglicher Film. Ja. Aber das merkt man nicht, weil das halt nicht so sexuell anzüglich unserer Zeit mhm. betreffend ist, mhm. sondern wirklich da. Also da gibt es eine Szene, wo er ihr in die Kutsche hilft, der Darcy, der Elizabeth, und sie tatsächlich anfasst. Mhm. Oh mein Gott. How dare they? Ja, man hat sich damals einfach nicht angefasst. Mhm. Ja, das stimmt. Es passiert eigentlich gar nichts. Nee. So sexuell. Die küssen sich ja, glaube ich, nicht mal bis zum Nö. Schluss. Nee, nicht mal am Ende. Aha. im Ende, wo sie sich küssen, das ist ein Extra-Ende. Das ah. kann man sich auf der DVD mit angucken. Ach so, Special ja. Edition. Aber der einzige Kuss, der passiert, ist ein Kuss auf die Hand. Von ihr zu ihm, am Ende. Mein Gott, so viel Sex. <lacht> Unglaublich. <lacht> Da wird man fast rot beim Gucken. Nee, aber kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ja. Was ist dein nächster Film? Mein nächster Film ist Girls Club zu Englisch Mean Girls. Ich liebe die Übersetzung einfach, hätte man sich auch einfach sparen können. Ne? Mhm. Also Mean Girls zu Girls Club zu übersetzen. Naja, okay. Aber da habe ich auch drüber nachgedacht, einfach so einen Film den ich immer gucken kann, den ich immer unterhaltsam finde, wo ich mich nie langweile. Deswegen dachte ich mir, das Girls klappt da eigentlich eine ganz gute Option. Also für alle, die es nicht kennen, obwohl ich glaube, es gibt keinen Menschen, der das nicht kennt. Also ich glaube auch nicht. Kommt halt eine junge Dame aus Afrika in einer Highschool in der USA. Ich weiß gar nicht genau, wo das spielt, ehrlich gesagt. Ist eigentlich auch egal. Ja, und äh, wird halt dann in so eine Gruppe von sehr populären Mädels aufgenommen und verändert sich dann halt auch zu so einer Mean Girl und ja, geht halt ein bisschen um diese Entwicklung und was halt dann der Freundeskreis mit einem macht und so. Aber im Großen und Ganzen ist es als dieser ganze Film einfach nur iconic und ja. man kann den immer schauen. Ich finde den einfach 10 von 10 wird einem nie leidig. Eben. Und deswegen finde ich, ist es ein guter Film auf einer einsamen Insel. Hervorragender Film für eine einsame Insel. Vor allem ist es halt auch so voller Popculture-References genau. und es sind auch voll viele Memes, die es davon, davon ja. gibt. Der ganze oder, Film ist eigentlich ein Meme. Ja, komplett. Oder on, on Wednesdays we wear pink. Ja, oder dann, Glenn Coco. You go, Glenn Coco. Ja, dann das Ariana Grande Video. Stimmt, ja. Ist jetzt ist auch komplett Mean Girls mhm. abgekupfert. Das ist halt einfach so ein Ding. Das muss man... Den muss man mal gesehen haben. Diesen Film muss man einfach mal gesehen haben, wenn man sagt, man kennt sich in Popkultur aus. Ja, aber ich kann mir auch wirklich nicht vorstellen, dass vor allem Mädels in unserem Alter und auch, keine Ahnung, fünf Jahre jünger und älter diesen Film nicht gesehen haben. Ich glaube, ja. das ist so ein Film, den hat man einfach geschaut damals. Mhm. Und man ist nicht drum rumgekommen. gekommen. Nee. Aber er ist halt auch fantastisch. Und ich glaube, der wird auch immer Thema sein. So ein Film, der, ich meine, von wann ist der? Der ist ja auch von 2000 Sechs, sieben, acht irgendwie ja. in dem Dreh. Und der ist auch so gut gealtert. Also, der könnte. Nee, wahrscheinlich würde so ein Film gar nicht mehr jetzt rauskommen, weil. Nee. So gute Filme, muss man leider sagen, kommen zurzeit irgendwie nicht raus. Nee, aber darüber hatten wir es ja auch schon, dass diese Zeit von 2005 bis, keine Ahnung, 2009, 2010 richtig ikonische Filme hervorgebracht hat. Ich mhm. meine, da gibt es ja auch dann den Film, den du das letzte Mal genannt hast mit Emma Stone. Ja, Einfach zu haben. Einfach zu hart. Oder haben. Cinderella Story. Genau. Plötzlich Prinzessin. High School Musical. Eben, das sind alles so Filme, die gibt es irgendwie momentan nicht mehr. Natürlich können wir das jetzt so sagen oder sagen, das liegt daran, dass da auch so ein bisschen Nostalgie hintersteckt. Ja. Aber ich finde einfach, das waren hervorragende Filme, die sind zu einer perfekten Zeit gemacht worden. Mhm. Und eigentlich sollten Girls und Guys, die jetzt das Alter haben, das wir damals hatten, eigentlich auch so Filme haben. Mhm. Aber ich glaube, deswegen greifen auch viele von der Generation jetzt auf diese Filme zurück. Mhm. Weil die halt einfach so gut sind. Ja. Wenn die einem auf Netflix vorgeschlagen, ich finde, die haben immer, die Covers sehen noch nice aus, ja. sind mega ansprechend. Dann ist die Story immer straightforward und eine Komödie liebt ja eigentlich jeder. Mhm. Ich finde, das ist so ein bisschen, die Filme jetzt sind so ein bisschen das, was The Breakfast Club damals war. Ja. Weil The Breakfast Club schaut man ja auch noch und das referenzt man ja auch noch. Mhm. Und darüber redet man ja auch noch. Vielleicht nicht mehr ganz so extrem, aber es ist trotzdem noch ein Film, der super funktioniert. Der ist ja. super strange, aber auch super unterhaltsam. Ja. Mega guter Film, Breakfast mhm. Club. Könnte man auch auf diese Liste setzen. Stimmt. Ja. <lacht> Was ist denn dein nächster Film? So, mein nächster Film ist ein Film, den habe ich erst vor einem halben Jahr ungefähr für mich entdeckt. Und zwar The Sound of Music. Mhm. Das ist ein etwas älterer Film. Ich glaube, der ist in den 50ern gemacht worden. War vorher ein Roger Hammerstein Musical. Und es geht um die Novizin Maria. Also Novizen sind Nonnen, die noch keine Nonnen sind, sondern sich dafür bewerben, eine Nonne zu werden. Und die Maria ist ein sehr freigeistlicher Mensch. und wird von ihrer äh, Mutter Oberin in eine Familie geschickt zum Babysitten. Mhm. Die brauchen eine Gouvernante. Die Familie hat, keine Ahnung, sechs, sieben Kinder. Und der Captain von Trapp ist der Vater. Und das ist ein sehr militärischer Haushalt. Und die Maria kommt da rein und dreht ein bisschen diese Familie um. Mhm. Dann läuft da ganz viel Musik. Dann verliebt sie sich in den Captain von Trapp. Der will aber jemand anders heiraten. Und da gibt es dann so ein paar Verstrickungen. Und das alles passiert, während die Nazis langsam Österreich ah, invaden. Okay. Das ist so der Hintergrund. Und... Das ist ein hervorragender Film. Ich kann den nur empfehlen. Das einzig Schade ist, den gibt's nirgends. Ach so. gibt's nicht auf Netflix, gibt's nicht auf Amazon Prime. Das hat mich richtig genervt. Und ich habe wirklich lange gebraucht, bis ich eine DVD auftreiben konnte. Gab es auch, auch nicht auf Amazon. Hast du bei Apple mal geguckt? Bei dem iTunes Store? Da habe ich nicht geguckt. Das war das Einzige, wo ich nicht da geschaut habe. Da gibt es oft die alten Filme zu kaufen. Ja. Ist es der Film von dem... Ja. Ah, Ariana Grande again. Ja, <lacht> die hat ihn auch gesampelt. Da sind auch also so ein paar wirklich Sachen, äh, ikonische Lieder draus entstanden mhm. oder kamen daraus. Und natürlich Julie Andrews, eine der ikonischsten Schauspielerinnen, die es gibt. Das war eine ihrer ersten Rollen. Ah, ein weiterer Film für unsere Liste, würde ich sagen, weil ja. ich habe den auch noch nicht gesehen. Und er hört sich auch sehr interessant an. Wie ein Film, den man eigentlich mal geschaut haben sollte. Ja, auf jeden Fall. Es ist halt so ein Kulturding. Wird auch noch in anderen Filmen referenced, zum Beispiel im Baby Nader, ich glaube heißt der, mhm. mit Vin Diesel. Ja. Ist ja auch dabei und dann halt die Musik ist halt ikonisch, die kennt man ja. halt einfach. Genau. Was ist dein letzter Film? Mein letzter Film ist Orphan, das weiße mhm. Kind. Mhm. Ist auch ein Film, den habe ich schon so oft gesehen, aber ich habe dann so drüber nachgedacht, ich will noch irgendeinen so Film mit ein bisschen Spannung, der vielleicht ein bisschen in die Horrorschiene geht, aber es muss irgendwas sein, was ich wirklich immer schauen kann. Mhm. Und da dachte ich mir, okay, Orphan ist der Film oder Orphan, ich sage immer Orphan, ich bin so ein richtiger, so eine deutsche Nudel, ne? Wer sagt denn ja. Orphan? Egal, Werde das jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit so sagen. Und da geht es halt darum, dass ein Mädel in eine Familie aufgenommen wird, also adoptiert wird, der, da ist eine Mutter, Vater und halt noch zwei Kinder und ich will jetzt den Plot auch nicht verraten, aber da tragen sich halt viele Sachen zu ab dem Moment, wo sie halt da eingezogen ist. Also, dass sie, wie sage ich das denn, ohne das zu verraten? die ist schon ein bisschen psycho. Bis Sie ist ein bisschen psycho und die Familie hat dann irgendwann auch ein bisschen Angst vor ihr, außer der Vater, der checkt das nicht so ganz. Ja, und das, mehr möchte ich eigentlich auch nicht verraten, weil nee. sonst nehme ich den Spaß an dem Film weg und der ist halt wirklich geil. Also, ich weiß noch, das erste Mal, als ich den geguckt habe, ich würde den gerne nochmal zum ersten Mal schauen weil ich bin überhaupt nicht klar gekommen Ich weiß, ich war so müde. Ich wollte eigentlich schlafen gehen. habe gedacht, mhm. ja, ich schaue den jetzt einfach noch so ein bisschen. Ich bin einfach wach geworden dadurch, weil der so spannend ist und so gut ist. Ich habe sogar über diesen Film eine Hausarbeit geschrieben, weil ich den so mega finde. Und deswegen dachte ich mir, das ist ein sehr guter Film für eine einsame Insel. Ja. Und würde mir wahrscheinlich sehr viel Spaß machen beim Schauen. Ja. Also, ich finde Orphan auch so ein Film, der würde mich interessieren. Aber da kommt wieder der schlüssel in mir raus. Ja, so. Also, Zwei Freundinnen von mir, mit denen habe ich dann auch geschaut und die fanden den auch sehr heftig und hatten voll Schiss. Ja. Obwohl ich mit denen eigentlich öfter Horrorfilme schon geschaut habe. Deswegen weiß ich wirklich nicht, ob das sowas für dich ist, weil er schon sehr in den Kopf geht. Weil du weißt die ganze Zeit eigentlich, was abgeht. Mhm. Aber der Hauptperson der Mutter wird halt so wenig Glauben geschenkt in dem Film, dass du selber so wütend bist und denkst, warum glaubt ihr niemand? Ja. Aber das ist das Geile an dem Film. Deswegen packt er mich so. Das ist auch mega der gute Effekt, so wenn man den Zuschauer wissen lässt, wer es ist. Eigentlich schon, ne? Und alle anderen sind zu so blöd, zu erkennen. Ja, deswegen, deswegen feiere ich. Ja, das ist ein richtig guter Effekt. Von jedem, der über offen redet. Die sagen alle, wie hervorragend dieser ja. Film ist. Also, wenn du mal bereit bist, den zu schauen, ich schaue den liebend gerne mit dir. Okay. <lacht> Muss mir ein bisschen mehr Abstand gewinnen von den Medien, die ich konsumiere, vielleicht. Mal offen für Neues sein. Ja, das vielleicht auch. <lacht> okay, dann machen wir mal weiter mit unseren Serien. Genau. Was ist denn deine erste Serie, die du mit auf eine einsame Insel nehmen würdest? Also, meine erste Serie, die ich mit auf eine einsame Insel nehmen würde, <lacht> ist Sense8. Ich habe mhm. schon mal über Sense8 geredet. Sense8 ist eine hervorragende Sci-Fi-Story. Gibt's eine neue Form von Menschen, mhm. also eine neue Art von Menschen. Homo Sensorium, nicht Homo Sapiens. Und die werden immer in so Cluster von acht geboren, in Anführungszeichen. Und dann kannst du dich mental besuchen und mhm. ist also ein weirdes Konzept. Erste Staffel ist ein bisschen schwierig reinzukommen, aber sobald man drin ist, ist der Wahnsinn. Hat leider nur zwei Staffeln. Mhm. Das ist so sad. Oder drei? Nee, drei Staffeln. Zwei ich glaube zwei, zwei und dann Staffeln noch das und ein Special, Film. oder? Genau, zwei Staffeln und ein Film. Weil, also ich kann die Story auch noch mal erzählen, Sense8 ist eine der ersten Serien, wo die Fans so viel Aufstand getrieben haben auf Twitter und auf sozialen Netzwerken, dass Netflix gesagt haben, okay, ihr kriegt wenigstens noch den Zwei-Stunden-Film, nachdem sie die Serie abgesetzt haben. Ich verstehe bis heute nicht, warum sie abgesetzt wurde. Mhm. Sense8 ist eine der Serien, die wirklich gute Repräsentation hat, wirklich von POC, also People of Color. Jede Sexualität ist damit dabei. Verschiedene Gender sind mit dabei. Also es ist eine rundherum hervorragende Show. Super Plotlines, mhm. Super Plot-Twists and Turns. Es ist einfach mega geil. Aber Netflix hat gemeint, sie müssen es nicht bewerben. Und dann haben es halt nicht so viele geguckt. Ja. Was wirklich, wirklich schade ist. War aber auch noch so in den Anfängen von Netflix, ne? Da haben die ja. auch nicht so Sachen wie diese top 10 gehabt oder haben nee. nicht so diese neuesten Sachen quasi ganz oben einem angezeigt. Vielleicht ist nee. es deswegen auch ein bisschen untergegangen ist, weil ich glaube, das war auch eine Zeit, wo auch Orphan Black rauskam. Mhm. und ich glaube, das hatte irgendwie mehr Leute, die es schauen ja. und dann kann es sein, dass es das so ein bisschen in den Hintergrund geraten ist. Ja, und das ist halt wirklich schade, weil Sense8 mehr verdient hat. Ja, das stimmt, ist schon sehr gut. Und auch die Art und Weise, wie das gemacht wurde, mhm. also auch wenn man sich dann äh, Behind-the-Scenes-Sachen anschaut, einfach die Art und Weise, wie es kann. ich kann einfach nichts Schlechtes über Sense8 sagen. Es mhm. ist einfach so. Ja. Und ich meine sehr ja egal, ob es kurz ist oder nicht auf einer einsamen Insel, du wirst wahrscheinlich trotzdem Spaß haben, wenn du es schaust. Auf jeden <lacht> Fall. Ich schaue das auch immer regelmäßig und vor allem ist das halt auch eine Serie, die beendet ist. Das heißt, man kann die auch getrost mit auf eine einsame Insel nehmen, ohne dass man dann frustriert ist dass keine, keine Ahnung, kein gescheites Ende hat. Ja, vielleicht ist es auch ganz gut, dass sie nicht so lang ist, weil darüber hatten wir es ja auch schon mal. Manchmal finde ich, dass Serien so unnötig in die Länge gezogen ja. werden und dadurch dann den Reiz verlieren, mhm. die Story dann so komisch wird und du mit dem Ende dann auch einfach super unzufrieden bist. Game of Thrones. Ja, also dann lieber sowas oder How I Met Your Mother. Ja. Oder Pretty Did Liar. ist auch einfach nur grausam am Ende. Ja. Also wirklich, ich, ich verstehe das einfach nicht. Hab doch einfach eine feste Story, mhm. bring das zu Ende. Deswegen ja. ist auch Breaking Bad so gut, weil da von Anfang an die Story fest gelegt war. Mhm. Und nach fünf Staffeln war das dann vorbei. Und ja, das war es dann auch doch okay. Ja. Man muss doch dann nicht dann zehn Staffeln haben. Nee. Also das muss ich jetzt auch eine Sache sagen, wo ich, ich habe jetzt meine Lieblingsserie nicht mit in der Liste, das wäre The 100. Und The Hundred hat auch, also der Showrunner hat für sieben Staffeln geplant, für 100 Folgen insgesamt, für The 100 100 Folgen. You know. Und es hört jetzt auch nach der hundertsten Folge auf. Also Aber es geht nicht weiter. Ja. ja, und lieber so. Und lieber eine gescheite Story mit einem runden Ende. Statt sowas wie Crazy Anatomy, wo Staffel 16 läuft. Ich kann mir gar nicht vorstellen, um was es da noch gehen soll. Das muss sich doch alles wiederholen. Ja. Und wahrscheinlich so jeder mit jedem irgendeine Liebesbeziehung, damit es spannend bleibt. Und dann ab und zu mal so neue reingeschmissen. Aber es ist doch so. Lass es doch einfach irgendwann. Ja, einfach mal Tschüss sagen, Danke sagen. War super. Und vielleicht auch mal den Schauspielern eine Möglichkeit geben. Nochmal woanders. Stimmt. Zu starten. Mhm. so Was ist denn deine erste Serie? Meine erste Serie ist Gossip Girl. Ich liebe ja Gossip Girl. Also das ist schon so meine absolute Lieblingsserie. Mhm. Und ich schaue die jetzt gerade aktuell, glaube ich, auch so zum fünften oder sechsten Mal. Und ich feiere es immer noch. Ich kann die immer gucken und ich finde es immer geil, obwohl ich mittlerweile schon mitsprechen kann. Das ist einfach so eine Serie, die mich total begeistert. Und sie hat mich damals schon mega begeistert und das tut's immer noch. Und ich finde, es ist auch eine Serie, die abgesehen von der Technologie hervorragend gealtert ist. Mhm. Also schauen ja Leute immer noch. ja. Die sollte auch irgendwann mal aus Netflix genommen werden. Da habe ich es aktuell, habe ich dann auch nochmal durchgeschaut. Und dann, glaube ich, war da auch ein großer Aufstand, dass Netflix Gossip Girl dann doch nicht rausgenommen hat. Und das fand ich dann schon auch ziemlich geil. Muss ich die Story erklären? Ich kann es ja mal kurz versuchen. Geht um eine Gruppe von Teenagern, die in New York wohnen. Großteil von denen sind halt Upper Class und haben Rich Parents und leben ein gutes Leben. Dann gibt es dann Dan Humphrey aus Brooklyn, wo der Vater ein bisschen struggelt, den eine gute Education quasi zu fin ja. finanzieren. Und der Dan Humphrey lernt dann Serena kennen, Serena Upperclass, er aus Brooklyn und so gehen dann eigentlich die Probleme los und die ganze Story und dann gibt es natürlich Blair und Chuck, favorite ship ever, also ja. alle anderen Ships oder alle anderen Kombinationen, die es in dieser Serie gab, finde ich Schrott. Man muss auch dazu sagen, in dieser Serie hat auch jeder mit jedem was, oh ja. außer Serena und Chuck, weil das dann irgendwann komisch war, weil die dann auch Stiefgeschwister waren und trotz allem finde ich die Serie einfach geil. Mhm. Fand auch das Ende eigentlich recht schön irgendwo. Weiß ich jetzt auch nicht. Die haben das bestimmt auch ein bisschen in die Länge gezogen. Ich habe die Bücher von Gossip Girl nie gelesen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Story eigentlich verlaufen sollte. Ja, in den Büchern ist Chuck ja gay. Ja gut, das ist halt eine Sache, aber ich weiß auch nicht, ob das einfach nur so inspired ist und sich halt nicht wirklich an die Bücher hält. Aber ich finde Gossip Girl einfach geil und es hat sechs Staffeln. Die sechste Staffel hat zwar nur zehn Folgen, aber das könnte auf Dauerschleife bei mir laufen und ich würde ja. mich nicht langweilen. Also perfekt für eine einsame Insel. Ja. Und wieder auch eine eine Serie, die ein gescheites Ende gekriegt hat, ein rundes Ende. Ja, genau. Auch wenn vielleicht nicht jeder mit wer ist Gossip Girl zufrieden war, aber das ist ein ganz anderes Thema. Man kann es sich trotzdem angucken und es kann trotzdem Sinn machen. Ja, ich finde, darum geht's halt nicht. Nee, es, eben. Also die versuchen ab und zu mal so dahinter zu kommen, wer Gossip Girl ist, aber im Großen und Ganzen spielt es ist es nicht dieser Hauptfokus. Und das ist auch dieses Problem mit Pretty Little Liars, meiner Meinung nach. Da geht es ja eigentlich darum, herauszufinden, wer A ist. Und im Endeffekt war ungefähr jeder A. Und ach, reden wir nicht darüber, weil das fand ich schon echt nicht so geil gemacht. Und das ist bei Gossip Girl ist das voll in Ordnung. Ja. Klar, wenn du es von vorne guckst und weißt, wer Gossip Girl ist, fällt dir auf, dass das manchmal unlogisch ist. Aber geben wir dem mal Benefit of the doubt Ich glaube, am Anfang hatten die auch gar nicht so auf dem Schirm, wer es sein soll. Nee. Das ist, aber, wie gesagt, auch nicht wichtig. Wir sollten vielleicht mal einen Podcast machen mit Stories, die kein zufriedenes Ende hatten. Und dann können wir mal ein bisschen ranten. Gute Idee, gute Idee. Gleich mal aufschreiben. Was ist deine nächste Serie? Also, ich hatte, als ich mir als erstes überlegt hatte, Queer Eye drinstehen. Mhm. Habe jetzt aber gerade beschlossen, dass ich das streiche. Gerade, ganz spontan. Gerade, ganz spontan. Denn mir ist eine wundervolle Serie wieder eingefallen. Warum ich da nicht dran gedacht habe, als ich die Liste geschrieben habe, keine Ahnung. Und zwar ist das... Avatar The Last Airbender. Mm. <lacht> so Komische Wahl, denken sich bestimmt jetzt viele, weil es ist ein Anime. Aber es gibt keine Serie, ohne Witz, die die beste Redemption-Arc hat, die es gibt. Also Prinz Zuko ist von vornherein so aufgebaut, dass man weiß, dass sie sich bis zum Ende verbessert hat. Mhm. Und dann hat man die beste Bösewichtin, die es gibt. Azula, das ist die Schwester. Und der dabei zuzugucken, wie sie den... In Staffel, Ende Staffel 2 und, und dann dritte Staffel verrückt wird. Mhm. Und wirklich mad geht. Azula hat das geschafft, was sie bei Game of Thrones mit der Danny machen wollten. <lacht> und es nicht hingekriegt haben. Avatar, ich kann über diese Serie nichts Schlechtes sagen. Die perfekte Storyline, die perfekten moralischen Vorstellungen, allein wie der perfekte Endfight. Mhm. Und ich finde es gerade so lustig, weil Atla, also das ist die Abkürzung, ist gerade in der USA wieder auf Netflix gestellt worden. Und jetzt gibt es gerade im Internet so eine zweite Welle an Avatar-Fans. Mhm. Die jetzt alle sich so denken, warum habe ich das noch nie geguckt? What the fuck? Wie gut ist das? Und ich kann das wirklich jedem ans Herzen legen. Und es ist auch eine Serie, die ich immer wieder gucken kann. Deswegen mit auf die Insel. Also... Avatar war ja das bei Nickelodeon mit dem, wo der so einen Pfeil auf dem Kopf hat, oder? Genau. Ja, habe ich tatsächlich nie geguckt. Ich hatte halt aber auch nie Nickelodeon. Mhm. Also ist das so ein bisschen an mir vorbeigezogen. Ich habe das dann damals bei einer Freundin immer geguckt, wenn ich mal bei der war. Aber ich bin da nie in die Story so eingestiegen. Mhm. Aber ich habe letztens auch mit jemandem geredet, der das jetzt aktuell auch angefangen hat. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Und ist auch sehr begeistert davon. Ja, also ist wahrscheinlich auch mal was, was man sich anschauen sollte. Aber wie gesagt, das ist damals halt total an mir vorbeigegangen. Einfach, weil ich Nickelodeon nicht hatte. Ja, ich glaube, das macht auch schon viel aus, wenn man einfach auch Fernsehsender nicht hatte, wo das früher lief. Mhm. Und ich kann mich auch noch erinnern, als ich jünger war, fand ich Avatar zwar gut, aber jetzt nicht unbedingt so geil wie jetzt. Mhm. Aber ich habe jetzt auch eine viel höhere Wertschätzungseinstellung gegenüber Stories, die gut gemacht sind. Also eigentlich ist ja das gekatert an Kinder, Jugendliche. Mhm. Nicht jetzt nicht wirklich an Erwachsene, aber das ist trotzdem anspruchsvoll. Und anspruchsvoll genug, dass du, wenn du das als erwachsener Mensch guckst, dass das mega die geile Serie ist. Mhm. Also ich komme bis heute nicht auf Avatar klar. Und genau. Was ist denn deine zweite Serie? Meine zweite Serie ist RuPaul's Drag Race. Mhm. Habe ich auch schon mal drüber geredet. Ich schaue es auch gerade aktuell wieder. Und es ist einfach so gut. Warum ist es so gut? Ich kann das einfach immer wieder schauen. Da wird mir nicht langweilig. Obwohl das ja jede Staffel im Prinzip dasselbe ist. So vom Aufbau her. Aber es sind halt immer neue Drag Queens. Und es sind so interessante Charaktere immer dabei. Mhm. Die das so unterhaltsam machen. Ich meine RuPaul ist so lustig einfach nur. Ich feiere den Typ einfach. Klar, der milkt diese ganze RuPaul's Drag Race Sache schon sehr. Also hat ja dann tausend Spin-Off-Sachen noch, was das angeht. Aber es ist halt auch einfach gut. Und ich finde es nice, dass so Leuten dann eine Plattform gegeben wird. Und ich glaube, seitdem es RuPaul's Drag Race gibt und seitdem das auch so groß geworden ist, sind Drag Queens auch viel angesehener. Und es ist nicht mehr sowas, was so beäugt wird, ja. sondern man feiert es einfach. Ja. Und ich liebe diese Serie einfach. Und ich dachte mir, ganz ehrlich, da gibt es so viele Staffeln von, da wird mir auch nicht langweilig. Und deswegen muss ich das auch auf eine einsame Insel mitnehmen. Man hat halt auch was zum Lachen. Eben, es ist so witzig teilweise. Oh mein Gott, das Snatch Game, I love it so much und einfach der RuPaul mit seinen Witzen und seinen Sprüchen. Und das sind so Sachen, die bleiben halt auch einfach im Kopf. Ja. Das sind auch Sachen, die ich teilweise so einfach sage. Kein Mensch checkt wahrscheinlich, aber ich sage es dann halt einfach. Ja, ich meine, wenn du dich selbst referenzen kannst, das reicht ja. mir. Also. Ist auf jeden Fall eine sehr coole Serie und ich finde, das sollte auch jeder mal ein bisschen angeschaut haben, dem Ganzen mal eine Chance geben. Und vielleicht hilft es Leuten ja auch, die Vorurteile ein bisschen abzulegen. Die man gegenüber homosexuellen Leuten hat und auch Drag Queens dann nochmal, weil es irgendwie dann nochmal was Schlimmeres ist, teilweise, wenn homosexuelle Männer dann auch noch eine Drag Queen sind. Das geht ja gar nicht. Nee, da weiß das ja eigentlich schon eine Kunstform mega. Ich meine, man muss sich mal angucken, was die mit dem Gesicht machen. Wie die tanzen, wie die performen, die sind teilweise so lustig einfach. Ja. Also, wenn jemand im Theater arbeitet und dann da irgendwie sich schminken muss als Frau, dann wird es ja auch nicht so negativ angesehen. Nee. Aber wenn das dann jemand wirklich Fulltime macht und eine Drag Queen ist, hat es dann direkt so was Negatives? Also, ja. für mich überhaupt nicht. Ich hatte auch nee, noch same. nie diese Vorurteile. Aber ich weiß, dass es genug Menschen gibt, die das überhaupt nicht verstehen können. Und dann nee. denken, können die sich da nicht einfach umoperieren, wenn sie eine Frau sein wollen? Ist ja nicht so. Großteil von denen... Die wollen keine Frau sein. Nein. Die sind total zufrieden, ein Mann zu sein. Die lieben halt einfach dann auch nur noch einen Mann. Und möchten aber sich als Frau schminken. Oder generell sich schminken als Mann. Ist ja, haben wir das letzte Mal drüber geredet, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und die wollen damit einfach ihr Geld verdienen und performen. Also was ist daran negativ? Oder was ist da was Schlechtes? Nichts. Aber, ja. naja. Gibt genug Menschen, die ein bisschen... Ja. ja. Egal. Okay. Deine letzte Serie. Meine letzte Serie ist auch etwas, was ich erst vor kurzem entdeckt habe. kam auch erst vor kurzem auf Netflix. Und zwar ist das die Serie Hollywood. Mhm. Das ist so eine Was wäre, wenn in den 40er-Jahren die Leute mit offenem Herzen und offenem Kopf in Hollywood gewesen wären und man hätte auch farbigen Creators oder farbigen Schauspielern Chancen gegeben. Und es ist so ein bisschen so Fantasy-fulfilling. Und es war einfach eine Das ist eine Staffel. Und ich brauche gar keine zweite. Ich will gar keine zweite, Mhm. Diese eine Staffel ist perfekt. Hat es also so ein rundes Ende? Er hört perfekt auf. Aber wenn es halt gut ankommt, könnte halt schon sein, dass es noch weitergemacht ja, wird. Ist ja auch von Ryan Murphy und der ähm, Ja, macht ich macht mein, sowas auch gerne. Gern. Aber was ich. Was ich auch vollkommen in Ordnung fände, wenn es eine zweite Staffel gäbe mit komplett anderen Charakteren. Ist ja auch so ein Ryan Murphy-Ding von American Horror Story, dass er ja dann immer eine neue Storyline anfängt. Genau. Teilweise mit denselben Schauspielern, nur in anderen Rollen, was ich sehr geil finde. Irgendwie schon, ne? Habe ich vorher auch noch nie gesehen, Nee. vor American Horror Story. Aber das wäre natürlich dann schon ganz geil, muss ja. man sagen. Das wäre für mich auch in Ordnung, glaube ich. Mhm. Aber ich würde jetzt nicht diese Story von der ersten Staffel weitererzählen. Also, mhm. also, weil die ist fertig, da passiert nicht mehr und die ist so hervorragend. Ähm, Schauspieler, die da zum Beispiel drin sind, ist der Sheldon von Big Bang Theory. Mhm. Der Schauspieler ist dabei. Spielt ein komplettes Abusive Asshole. Das ist kann so ein, man sich bei dem gar nicht vorstellen. Überhaupt ne? nicht, aber der macht das hervorragend. ja Der macht das so gut und einfach hervorragende Schauspieler. Die Storyline ist super, die Kostüme. My friends, die Kostüme. Dann, man hat eine Frau in der Führungsposition. Man hat selbstständig denkende Frauenrollen. Es geht nicht nur um Männer. Es ist einfach... Ich kann diese Serie nicht mehr empfehlen wie gerade. Also ich komme gar nicht <lacht> klar. Die war so geil. Ich habe die in einem Tag geguckt. Ich konnte nicht aufhören. Ich wollte. Das war so ein klassischer Fall von eigentlich wollte ich ins Bett. Mm. Und dann habe ich aber eh nicht schlafen können. Und dann habe ich halt bis nachts um drei die Serie fertig geguckt. Sowas passiert oft bei dir, oder? <lacht> nee, e eigentlich nicht. Aber, aber heute klar, hast du momentan mir erzählt, dass es dir gestern Nacht auch wieder passiert ist. <lacht> Momentan. <lacht> ich äh, schulde einfach mal die Quarantäne. Aber Hollywood steht auf jeden Fall auch auf meiner Liste. Du hast mir das ja gezeigt und ja. ich fand, das sah so gut aus. Es war, nachdem ich The Seven Husbands of Evelyn Hugo gelesen habe, was ja auch in den 50er, 60ern so spielt. Mhm. Und es war irgendwie so, schön ist dann zu sehen. So ja. Nochmal so vor Augen geführt zu bekommen, wie es damals halt aussah. Ich meine, klar, ist das jetzt 100% maßstabgetreu? Wahrscheinlich nicht, aber nee. trotzdem war das alles sehr ästhetisch ansprechend. Ja. Und hat ja auch so ein bisschen Witz noch, so was oh, ich jetzt ja. vom Trailer entnommen habe. Und hat mich auf jeden Fall mega angesprochen. Und ich glaube, ich werde das jetzt als nächstes schauen, weil zurzeit komme ich wieder so ein bisschen in Serien schauen rein. Ja. Ich hatte die ganze Zeit so einen Slump, wo ich absolut keine Serie Same. anfangen konnte. Same. Aber das ist was, dem ich da eine Chance geben werde. Ja. Ich bin am überlegen, ob ich es auch nochmal angucke, weil ich es wirklich so gut fand. Hm. Würde es auch wieder, wieder und wieder gucken. Deswegen ist es ja auch auf meiner Liste. Oh yeah. Was ist denn dein letztes? Mein letztes ist Desperate Housewives. Das hm. ist auch einer meiner absoluten Favorites. Das habe ich damals, keine Ahnung, mit 15 auch das erste Mal richtig gesuchtet. Mhm. Und geht ja um fünf Frauen, die in der Wisteria Lane leben und ist auch so ein bisschen... Es Ist das Middle Class, Middle Upper Class vielleicht? Middle Upper Class, ja. Und den ihre Nachbarin verstirbt dann, ist eine gute Freundin von denen und somit geht die Story dann los. Und man sieht dann die ganzen Probleme, geht halt dann natürlich um Probleme, die Mütter, Ehefrauen so halt in ihrem Leben haben. Mhm. Aber immer mit viel Drama natürlich, weil muss ja auch... Äh, gut sein für eine Serie und ich liebe das Blood Housewives einfach, habe das vor einem Jahr mal angefangen auf Amazon Prime habe mich so gefreut, dass es es da gab und dann war ich bei der dritten Staffel und dann haben sie es einfach rausgenommen und seitdem denke ich eigentlich nur darüber nach, dass ich weiterschauen möchte <lacht> und dies einfach nicht wieder hochladen und es nirgendwo irgendwie gibt, das, das nervt mich so ja, das wäre vielleicht mein Geburtstagsgeschenk für dich. So ein Boxset. Staffeln, ja. ja, Mann, ich habe sogar schon überlegt, mir das zu kaufen, weil das lässt mich nicht los, dass ich das nicht fertig gucken konnte. Ich Bin ja so ein Mensch, ich muss Sachen eigentlich immer fertig schauen mhm. und auch Bücher immer fertig lesen. Ich kann die nicht einfach weglegen. Nicht so wie ich. Deswegen, ja, deswegen nervt mich das, glaube ich, auch so. Wenn ich es einfach durchgeguckt hätte, würde ich wahrscheinlich gar nicht so viel über diese Serie nachdenken. Aber deswegen kriege ich das nicht aus dem Kopf. Deswegen will ich diese Serie auf eine einsame Insel mitnehmen, damit ich sie endlich fertig schauen kann. <lacht> Findest du denn, Desperate Housewives hat ein gutes Ende? Weil die sind ja auch durch, ne? Ähm, ja, ja, das war durch. Es ist, wie gesagt, schon sehr lange her, dass ich durchgeschaut habe. Aber ich weiß, dass ich das Ende eigentlich ganz okay fand. Und soweit ich mich erinnere, war das sehr emotional. Mhm. Und ja, aber ich kann jetzt auch gerade gar nicht so viel dazu sagen. Ich weiß einfach nur, dass ich die Serie schon richtig feiere. Ja. Ist vielleicht auch ein bisschen die Länge gezogen worden, aber hatte halt auch einen Riesenerfolg damals. Aber das war halt so eine Serie, die lief ja eigentlich nur im Fernsehen. Das war ja noch ja. eine ganz andere Zeit damals. Pro 7. Ja, genau. Auf Pro 7 immer durchgesuchtet. Ich habe es dann irgendwann aber online geguckt auf Englisch und so und das ist schon noch mal geil auf Englisch, muss ich sagen. Ja, ich finde halt, das ist auch so eine Diskussion, die man auch gern mal führen kann, finde ich, ist das Serien, die auf Englisch gedreht werden und auf Englisch geschrieben werden, auf Englisch einfach auch besser sind, weil die Witze besser landen. Ja, genau. Das ist aber auch so ein Problem von allem, auch so von Scrubs und sowas. Ja. Ich glaube, das, Scrubs war auf Deutsch schon witzig, aber trotzdem glaube ich, dass das halt auf Englisch tausendmal geiler ist. Ja. Oder How I Met Your Mother. Selbe. Oh mein Gott, das ist doch viel geiler. Diese Witze funktionieren einfach nur auf Englisch. Und dann versucht man das auf Deutsch so zu übersetzen. Und dann denkt man sich immer so, ja, okay, war jetzt irgendwie gar nicht so witzig. Nee, Manchmal wünschte ich mir, wir wären alle in Norwegen, in Norwegen läuft ja alles nicht gedubbt. Hm. Das heißt, wenn du da irgendwas gucken willst, dann lernst du die Sprache oder du hast halt Pech. Ja. Oder es gibt nur Untertitel. Mhm. Ja, ist halt nur schade, weil ich finde, das versaut manchmal eine Serie so ein bisschen. Ja, und vor allem, dann gibt es auch noch schlechte Synchronisation. Aber ja. jetzt kann man ja eigentlich nichts mehr gucken, das synchronisiert Stimmt. ist, weil es so fürchterlich synchronisiert wird. Ja, darüber haben wir ja auch schon oft geredet, dass, ja. dass man sich damals schon sehr Mühe gegeben hat. Also bei alten Filmen sind ja die Stimmen wirklich fast mhm. eins zu eins gleich. Mhm. Da haben die sich so Mühe gegeben zu gucken, dass sie einfach die gleiche Stimmfarbe haben. Wenn die Stimme ein bisschen rauer ist, dass das dann auch mit einer rauen Stimme synchronisiert wird. Ja. Und jetzt hören sich auch alle Synchronisationsstimmen irgendwie gleich an. Meiner Meinung nach. Ja. Pretty Dead Liars, ich komme wieder darauf zurück, habe ich dann irgendwann mal, das lief dann, glaube ich, auf Super RTL, und dann war es auf Deutsch, hab ich angefangen zu gucken. Erstmal haben sie Aria als Aria ausgesprochen, was mich schon hardcore getriggert hat. Und dann haben sich alle Stimmen gleich angehört von das den Mädels. Das ist nervig. Darf ich auch ein gutes Beispiel für, und zwar Queer Eye auf Deutsch. Kannst du einen Hasen geben? Da haben die Jungs, diese fünf Jungs, haben keine Persönlichkeit. Schlimm. In der deutschen Stimme. Und wenn man Queer Eye kennt, ja. wenn ein Jonathan Van Ness keine Persönlichkeit hat, What the fuck? Warum kann man da nicht einfach nur Subtitles machen? Das reicht doch. Dann ja. soll man halt halt mitlesen. Ich verstehe das auch nicht. Naja, okay. Anyways, okay. War sind schön. Am Ende Wir sind wieder? am Ende angekommen. Wir haben auf jeden Fall unsere Tasche mit unseren Entertainment-Utensilien gepackt und ja. gehen jetzt auf die einsame Insel. Ja, vielleicht noch Shoutout an die gute Juliani. Ah, danke Juliane. Für die Idee. Mhm. We appreciate it. Wir haben es ein bisschen geändert. Ich hoffe, es ist trotzdem okay für dich. Ja, hoffentlich. Und dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.